0: Buongiorno a tutti, bentornati a una puntata di Buzzer Breeder Podcast dove torniamo ad analizzare il mercato della Serie A, ci sono stati tanti colpi importanti, tante ufficialità in settimana, quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo subito.
1: Partiamo subito con l'Olimpia Milano che sembra essere ormai al completo, un roster veramente competitivo dopo appunto l'ultima giunta di, della guardia Troy Dennis, proveniente da Denver. Il roster sembra appunto essere ormai alla fine, ma è completo, anche se rendono note alcune notizie che debbano essere ormai rilasciati due italiani in quanto il pacchetto italiano sembra essere ormai al completo i due in questione sarebbero Cinciarini il quale è stato accostato molto spesso a Trento e l'altro sarebbe Moraschini non si sa quale delle due la dirigenza milanese si è intenzionata a mantenere vedremo nelle prossime settimane sicuramente quello che manca a Milano probabilmente è un lungo di peso un lungo fisico alto, grosso che completa, che completa sotto le planche anche perché non è data non è ancora nota se il lungo Caleb Tarceski sarà ancora parte della squadra di Milano. Sicuramente l'altro lungo Wojciechowski ormai è, andato, è in partenza, va a giocare a Ostrov in Polonia. Non ha dato tanto tanto contributo quest'anno, quindi se non dovesse rinnovare Tarceski, e appunto Wojciechowski ormai è andato via, probabilmente arriverà un altro lungo. Non, non, è quasi, non è sicuro l'arrivo, però speriamo per i tifosi di Milano e anche per la dirigenza che arrivi qualcuno che sotto le planche faccia valere il suo fisico
0: Esatto, specialmente a livello di Eurolega se gli obiettivi sarebbero quelli dell'anno scorso cioè di raggiungere la Final Four sarebbe necessario di qualcos'altro anche perché Mitoglu andrebbe listato più come alla grande che come centro l'obiettivo della dirigenza sarebbe quello di confermare Terceschi ma vediamo un po' come si muoveranno Ci spostiamo alla Dinamo Sassari, Sassari che ha dichiarato ufficialmente di aver terminato il proprio mercato in entrata, eh, così come in uscita, attenzione però per le uscite perché si fanno sempre più vive le sirene spagnole per Marco Spisso infatti in Malaga, squadra che l'anno prossimo giocherà in Champions League è disposta a dare tutto oppure di raggiungere il playmaker sardo eh, sarebbero disposti a uscire mh, e versare nelle casse di Sassari un buyout di circa 100-125 mila euro che sicuramente farebbero comodi a Sassari in termini economici per ritornare sul mercato ma un po' meno perché non vorrebbero privarsi del loro play e soprattutto figura cari Simatica.
1: Passiamo invece alla trellongi interviso basket che sembra essere abbastanza ferma dopo, dopo gli importanti colpi di mercato. Sicuramente a segnalare il duo Bortolani Casarini rispettivamente con la guardia Bortolani titolare Casarini dalla panca, un duo veramente interessante, veramente giovane che rispeccheranno ovviamente loro due saranno il futuro del talenti, il talento italiano, futuro del basket italiano, scusate. Sicuramente una presa interessante, anche contando che Treviso ha ambizioni oltre in Serie A, ma anche ambizioni europee. Il roster sembra essere composto appunto da Russell, il quintetto da Russell, Bortolani, Sokolowski e Jones, mancherebbe un quarto giocatore, il quale non è ancora stato accostato alla De Longhi Treviso nessun giocatore, infatti i rumors sono ancora vuoti, eh, però sicuramente la dirigenza di Treviso, con Max Minetti in panchina, ormai confermato, punterà a prendere un quarto giocatore di peso, e di esperienza, sperando di raggiungere con la sua squadra il più, il, il più lontano possibile, sia in Europa ma anche in Serie A.
0: Esatto, hai detto bene: è una squadra che, ricordiamo, potrebbe giocare, si giocherà anzi la possibilità di accedere alla prossima um, c- Basketball Champions League, è una squadra veramente interessante che ha perso purtroppo Logan e Mekovulu, però il eh, duo di Guardia Castellini-Bortolani giovanissimo porterebbe davvero a sorprendere, è una squadra che avrebbe come obiettivo ancora una volta quello di raggiungere i playoff, farlo come outsider, è una squadra veramente da seguire nella prossima stagione. Ci spostiamo alla Dolomiti Energia Trentino che dopo i colpi che ha fatto nelle ultime settimane questa è stata abbastanza in stallo, l'unica ufficialità è stata il rinnovo di Andrea Mezzanotte Giocatore che a livello statistico non ha brillato più di tanto, si parla circa tre punti di media e un rimbalzo a partita, però in termini futuri è veramente importante, anche perché si parla di un triennale per lui, è un ragazzo giovane che ha ricoperto lo spot da da, centro nelle ultime stagioni e quindi potrebbe essere soprattutto a livello italiano un'ottima presa. Ci sarebbe l'obiettivo anche quello di rinnovare Dada Pascolo, non si sa se si, po- si potrà concretizzare questa possibilità, mentre in uscita ormai è ufficiale che andrà via sia Victor Sanders che si è accasato alla Rayer Venezia che anche Giacori Williams che andrà a giocare al Gielborg in Francia e giocherà all'Eurocup.
1: Piccola parentesi su Mezzanotte e anche Pascolo, hai fatto bene a dire in Mezzanotte, non era scontato il suo rinnovo in quanto appunto... Come hai detto tu, ha giocato veramente poco. Non era scontato il rinnovo, ma soprattutto non scontato un triennale, quindi lo legherà ancora alla squadra trentina per addirittura tre anni. Sicuramente il ragazzo fa parte del progetto ormai da tanto tempo e anche in futuro. Data Pasquale invece sembra essere intentato anche a rifirmare anche lui, anche se è stato accostato come giocatore di esperienza, giocatore di punta che, per fare esperienza ai giovani e anche agli, agli americani in quel di Udine in A2 che punterebbe a salire in A l'anno prossimo. Passando invece alla Fortitudo Bologna, con Jasmine ripresa in panca, la squadra sembra essere abbastanza in stallo. Si continua a seguire la pista Gabriele Prolita, anche se sembra essere ormai, ormai una, pista, una strada chiusa, ovvero il, il giocatore sembra essere veramente lontano dalla, e, dalla grande F. Invece si lavora anche per John Jenkins, una guardia che dopo aver perso appunto, Adrian Banks andrebbe a fare il suo backup. Una guardia che viene da Bilbao in Spagna, Vedremo cosa, fa la, cosa farà la lavoro più forte di tutto Bologna, contando che questa settimana è stata veramente tanto ferma, senza né rumors, seguendo sempre una pista che sembra essere sempre più lontana e confermando tantissime le uscite di cui erano quasi ufficiali, tra cui anche Mattia Palumbo che si accasa a Forlina 2 dopo aver disputato una stagione a Scafati in prestito
0: esattamente non solo Mattia volume ma anche più nomi importanti come Adrian Banks già si sapeva da tempo ma adesso è arrivato l'ufficialità poco mercato in entrata, anzi praticamente nulla, se non qualche piccolo rumor, tutto dipenderà secondo me dal cosa si riuscirà a fare con Procida e da lì riuscire un po' a sbloccarsi il mercato, però l'allenatore cede di livello, si chiama Jasmine Repece, quindi sicuro vorrà creare una squadra competitiva per la prossima stagione, staremo a vedere la dirigenza come si muoverà nelle prossime settimane, ma già ci aspettiamo che alla prossima riusciranno qualche primo colpo di mercato. Ci spostiamo alla Germany-Brescia che invece a differenza della Fortitudo Bologna sta molto di più eh, nel mercato sia in entrata che in uscita ufficiale la separazione con Drew Crawford che sia a casa ad Andorra così come con Tyler Kalinowski che ancora non è certo dove possa andare, c'è l'interesse su di lui sia di Sassari che di Varese vedremo come si muoveranno, mentre piazza un colpo veramente importante Brescia anche in termini di concorrenza con John Petrucelli il giocatore è giocato la scorsa stagione viaggiando con 7 punti e mezzo di media ha avuto esperienza anche in G League, ma pure in Euroleg all'Alba Berlino, quindi un giocatore di esperienza che potrà fare sicuramente molto bene. A questo viene affiancato anche il romantico ritorno di Limur, che abbiamo già visto qualche stagione fa, appunto, in maglia palacanestro Brescia. Per quanto riguarda i rumors, c'era l'idea di Mattia Udom da Brindisi, e soprattutto di Paul Leboa, è un po' un stallo questa trattativa. La dirigenza ha comunicato ufficialmente che l'interesse c'è verso il giocatore, però sembrano al momento un po' distanti le parti.
1: Passiamo ora all'epicasa Brindisi, che dopo essere stati in sordina per. Tante settimane e aver detto tante volte il nostro podcast che ormai era fermo il in mercato Inizia veramente a farsi sentire e a prendere colpi su colpi veramente interessanti Partiamo tutti con John Perkins, un playmaker Poi abbiamo Jeremy Chapper, ormai già conosciuto a livello italiano, anche se americano In quanto una guardia alla piccola che ha giocato per molto molto tempo a Venezia Ormai il campionato italiano lo conosce benissimo Sicuramente giocatore forte, di esperienza, arrivato in quel di Brindisi poi passiamo anche ad Adrian Nathan e Scott Ulanio, rispettivamente due alle grandi. Segnaliamo quest'ultimo di scuola italiana alla Stella Azzurra Basketball Academy, dopo aver giocato anche in NCAA, come del resto anche, anche Adrian, anche anche Miles Carter, il centro di Seattle University, parentesi Scott Tulane, ha avuto anche la possibilità di giocare con talenti come Markel Fultz, che sarebbero stati poi chiamati all'imminente draft di quell'anno. Ultima presa, appunto, Miles, Miles Carter, anche lui da NCAA, Seattle University, sicuramente una squadra che ha fatto tanti colpi e come sappiamo che Brindisi li fa sempre con testa, con, eh, basandosi sulla voglia dei giocatori di vincere e ogni anno riesce a Siva Vitucci allo staff Riesce sempre a mettere su una squadra veramente di livello, pronta a competere con le big, contando che Brindisi ormai è tantissimi anni, anche, anche data la partenza di ogni anno tantissimi membri a roster, che fa, campionati, fa, un, fa il campionato con tanta voglia di vincere tanta voglia di legarsi al, alla divisa, allo scudetto.
0: Esatto, dici bene, una squadra che ha perso tanti giocatori, in settimana è arrivata ufficialità dalla perdita di Harrison che andrà a giocare in Ucraina, un po' inaspettata come scelta la sua, però ancora una volta il GM Geoffrey è riuscito a rivelare qualche colpo interessante, giocatori poco conosciuti che però alla corte di Frank Vitucci riescono sempre a girare bene, quindi potrebbe essere un'altra stagione delle sorprese sorprese dell'Epicasa che vuole sempre stare ai massimi livelli del campionato italiano. Ci spostiamo alla pallacanestro Varese che nelle ultime ore ha ufficializzato un nuovo giocatore, stiamo parlando di un esterno che prende il nome di Ligia Wilson, il ragazzo, eh, ha giocato l'ultima stagione al Gorizna eh, con 15 punti di media, 3 rimbalzi e un assist, eh, dovrebbe mh, eh, occuparsi dello spot della playmaker titolare, eh, vediamo... Cosa farà? Assieme a lui è arrivato anche Eric Krell un altro esterno, giocato in Polonia, con 16 punti, 5 rimbalzi e 5 assist di media. Eh, sono due giocatori americani che ovviamente occuperanno il ruolo in quintetto, verrà affiancato sicuramente a loro anche qualche italiano. Sta mettendo su una squadra veramente interessante, Varese. Ha ufficialmente mh, dato addio a Ed Bono che andrà a giocare a Limoges di Massimo Cancellieri, che ricordiamo bene in Italia sia in A2 sia come assistente a Milano. Mentre si è in settimana arrivato in Kill Rumors, oltre che di Tyler Karlinowski, che procede già da tempo per completare il pacchetto Ali. Anche quello là di Chris Pinkins, che ha giocato l'ultima stagione a Torino, sempre per cercare di riempire quello spot che manca come alla piccola.
1: Piccola parentesi. sempre a rete. sembrerebbe anche un, forse un rinnovo romantico con Luis Scola il quale sembrava essere tutto ormai avviato verso prendere parte nella dirigenza anche se poi in forza ormai alla, in Nazionale Argentina per l'imminente imminenti Olimpiadi Scola si è reso conto che magari ancora una stagione ai massimi livelli la può pole, reggere ovviamente come giocatore fisico e di esperienza Potrebbe essere una firma e sicuramente un duo scola gentile in quel di Varese potrebbe fare veramente la differenza nel massimo campionato italiano, alzando il livello e riportando a Varese dove, dove si merita. Passiamo invece all'Umana Rayer Venezia, dove è ormai è ufficializzato sempre di più Valtella della Raffaele in panchina, piazza un qualche colo veramente interessante. I due principali sono quello di Victor Sanders, in uscita e ormai ufficialmente accasato alla Rayer, arriva da la Trento è una point guard che può giocare sia da, da play che anche da guardia, ovviamente. È veramente interessante, l'abbiamo già visto nel campionato, ma si è già fatto la stoffa qua in Italia. Sicuramente la Reia ha un colpo mirato, secco e eh, fortemente avuto dalla dirigenza. Ultimo altro colpo invece è quello di Tariq Filip, un play che arriva dal Tofas Bursa in eh, Turchia. Un ragazzo di 1,91 per 88 kg, ha giocato a Gerusalemme be, per ben due anni al Tofas Bursa, passando appunto per l'Apo e il Gerusalemme. Sicuramente un ragazzo interessante che eh, porta, a, porta esperienza, voglia di vincere. E eh, appunto voglio riportarlo a Reyer dove, dove era prima, come ha fatto qualche anno fa, vincendo lo scudetto, strappandolo anche abbattendo anche squadre veramente impon- imponenti come il Sassari. Appunto, qualche anno fa.
0: Sì, la Reyer Venezia, dopo una stagione in cui ha dato più continuità possibile al proprio roster, l'ha cambiato molto in quest'ultima uh, sessione di mercato, come è giusto che sia, ha messo su giocatori veramente di alto livello, come hai detto tu, giocatori di esperienza giocatori che sanno come vincere, la dirigenza ha intenzione di vincere, di mettersi al pari di squadre come Milano e Virtus, che hanno budget completamente diversi, però la Rear vuole dimostrare di esserci tra le grandi. Situazione particolare invece per Austin Day, che come avevamo detto gli era stato offerta alla società un buon uscita di 50.000 euro, sembrano ormai essere completamente terminati i rapporti con uno che è stato dei giocatori più decisivi della st- delle ultime stagioni, è stato anche MVP, però ancora non ha deciso di salutare Venezia, quindi vedremo un po' come si evolverà la situazione. Si è allontanata invece definitivamente la possibilità di raggiungere Petonsiva dall'albo a Berlino, perché il giocatore ha firmato in Nuova Zelanda, quindi magari cercheranno di completare il roster con un altro elemento, eh, magari mh, straniero, per eh, eh, ampliare ancora di più il roster in vista anche della prossima stagione in EuroCup. Ci spostiamo alla pallacanestro Trieste che è ufficiale di settimana un colpo davvero importante stiamo parlando di Adrian Banks che viene dalla fortitudo Bologna l'ultima stagione è andata benissimo lui, così come per tutta la fortitudo, però lo ricordiamo molto bene a Brindisi, sappiamo di che capacità ha il giocatore messo nel contesto giusto. Quindi veramente una buona presa quella di Trieste, che non ha firmato soltanto lui, ma si muove anche nel reparto sempre esterni, prendendo Corey Sanders, il giocatore il Bigeto con 18 punti, 4 rimbalzi e 7 assist. È un 24 anni interessante, è firmato tra l'altro con un biennale che lo legherà alla pallacanestro Trieste assieme a lui arriva anche Lodovico De Angeli che era l'ultima stagione ha giocato in prestito a Udine è un classe 2000 di 2,5 m quindi potrebbe riuscire a ricavarsi magari il suo spazio tra Conate, e Conatelle nel reparto lunghi è veramente interessante come giovane futuribile soprattutto va ufficialmente via Mike Henry che va in Francia allo Champagne, però il mercato della pallacanestro di Trieste sta per volgere al termine, mancano soltanto qualche elemento da definire per completare gli spot della panchina, ma la squadra è abbastanza completa.
1: Passiamo invece alla pallacanestro Regione che non è ancora completa, ma si sta muovendo veramente tanto in questo, in questo mercato estivo. Ormai ufficializza in settimana il. il il colpo eh, Steven Stevie Thompson Jr., soprannominato appunto Stevie. Play, Play Guardian che ha giocato alla Stella Azzurra in A2, dove ha guidato la squadra tutta la stagione. E se, lui è, la, è stato la punta di diamante della squadra di coach Germano d'Arcangeli. Sicuramente un giocatore veramente forte, ha fatto vedere sprazzi di talento e si è conquistato sicuramente il posto alla Reggiana. No, da notare alcune partite fatte anche sopra i 30 punti e un quarantello in in Serie A2 che non si è da, tanti, da tantissimo tempo sicuramente Stevie farà, farà molto bene a Reggio ha voglia di vincere, ha voglia di fare bene ha voglia di dimostrare che ormai è nel posto in cui si merita lui ha fatto la Summer League con uh, i Dallas Mavericks poi però non sono riuscito a dargli un contratto ha fatto qualche allenamento con Portland e altre squadre del genere poi però è arrivato appunto in, in, qui in Italia per poi a, fine, a casarsi per quest'anno appunto alla Reggiana che piazza altri colpi, tra cui Brian Crawford, e Osvaldo Lisevicius e Artus Ernaudia di Strautins in ritorno. Possiamo dire, o con quasi ufficialità, che Brian Crawford non parte a titolare, anche se lo danno nel potenziale quintetto starting five, quindi ci fa pensare o a un altro colpo di mercato da parte della Reggiana, oppure a Stevie titolare e Crawford da backup. Sicuramente squadra interessante, ormai ufficializzato anche l'addio di... Di Taylor, che è stato il protagonista maggiore della scorsa stagione, molto interessante il reparto. Italiani: che abbiamo sicuramente Leonardo Candi, che è il ragazzo più promettente del roster. Vedremo cosa potrà fare la Reggiana, ma sicuramente i propositi sono tutti, tutti positivi
0: hai Detto bene, tanti giocatori che potrebbero sorprendere la prossima stagione, Candy, come Duf, soprattutto Thompson Jr. Detto bene, un giocatore che non è molto conosciuto in Italia, ha fatto una stagione sorprendente però la Stella Azzurra, trascinandolo alla salvezza, quindi potrebbe essere il crack in senso positivo della prossima stagione di una squadra che potrebbe fare molto bene, seguita da Tilo Caglia, quindi ci aspettiamo veramente... È un, uh, un mercato eh, per terminare il roster della Palacanestro reggiana per provare a raggiungere i playoff nella prossima stagione con una squadra tutta sorprendente ci spostiamo alla wl pesaro squadra che fino a poco tempo fa è rimasta quasi immobile sul mercato a parte i rinnovi di dral e delfino ma che adesso è esplosa è esplosa con eh, L'ufficialità di Alza Petrovic come nuovo coach e dalla scelta del coach poi è stato tutto in discesa, sono arrivati tutti quanti i colpi. Stiamo parlando di Caio Pacheco, un playmaker classe 99, giovanissimo. Non ha avuto medie importanti, semplicemente tre punti, un assist o un rimbalzo, però molto giovane potrebbe essere una sorpresa. Così come V-Sanford, giocatore invece con più esperienza, sempre nel reparto esterni, con 13 punti, tre rimbalzi e due assist a partita. Giocatore sicuramente ben più noto è quello di Leonardo Demetrio anche lui ufficializzato viene dal Flamengo 6 punti 7 rimbalzi e 4 assist di media ma non termina qui il mercato di Pesaro, perché oltre a loro sono stati affiancati eh, numerosi giocatori eh, come Rumors e possibilità che si possano accasare appunto alla vittoria Libertas su tutti Bruno Caboclo che ricordiamo bene in NBA ma anche Yannick Moreira giocatore che ha giocato l'ultima stagione alle K-Atene in Grecia quindi ci sono obiettivi importanti per Pesaro. Perché, come la scorsa stagione vorrebbe mh, fare bene magari riuscire ad essere più costante e provare a raggiungere i play-off
1: Mi collego un attimo a quello che hai detto tu dei Rumors Yannick Moreira, trovato anche in Italia alla Virtus Bologna, un giocatore non tanto fisico ma di una tecnica sopraffina, abbastanza, abbastanza esile, però sicuramente alto, lungo e veramente ha potenziale infinito ci ricordiamo qua alla Virtus quando All'inizio c'era ancora Kevin Panther, era una squadra veramente infermabile, se dovesse tornare in Italia Yannick Moreira alzerebbe il livello di Pesaro, cosa che è già stata fatta l'anno scorso con la ripresa in panchina, ma anche il livello del basket italiano. Tornando a un'altra squadra italiana voliamo in, in Lombardia dove c'è Cremona che è abbastanza attenta sul mercato anche se si sta muovendo abbastanza lentamente, infatti continuano a seguire la pista Matteo Spagnolo che ha rinnovato con Real Madrid, non si sa se il ragazzo possa tornare, possa tornare in Italia appunto a giocare nella massima serie con Cremona speriamo per lui di sì perché comunque è un'esperienza molto interessante per la sua crescita a livello cestistico e a corte di Paolo Galbiati sicuramente avrebbe tantissimi minuti magari partendo anche da titolare. Titolari abbiamo ovviamente Pepe Poeta, giocatore d'esperienza, veramente veramente, veramente forte, che è, anche se ormai è un po' in là con l'età, però sicuramente l'esperienza è quello che la fa da padrone in quel, di, in quel in quel di Poeta appunto altri due giocatori che potrebbero essere lo starting five sono Sanogo e McNee diciamo uno il ragazzo arriva da, dalla Germania sicuramente sarebbe il centro titolare mancano ancora due nomi nello starting five che verranno uno probabilmente sarà Andrea Pecchi, anche se non è ufficiale magari verranno ancora ufficializzati uno o due colpi giusto per puntare il roster con un titolare e qualcuno dalla panchina per rendere la Vanoli il più, il più, com- il più competente possibile
0: sì, esatto, è stato un mercato attento quello della mano di Cremona che si è assicurata eh, italiani di un certo livello e stranieri non molto conosciuti, un po' come la situazione anche di Brindisi, che però con il giusto contesto, con il giusto allenatore, stiamo parlando di Paolo Galbiati, che è un ottimo allenatore, è riuscito a far brillare una Cremona l'anno scorso che tutt'altro poteva sembrare tranne che una squadra da, che potesse sfiorare i playoff. Quindi sembra veramente essere un'ottima squadra, anche questa la possiamo inserire tra quelle che potrebbero sorprendere la prossima stagione e che lotterà sicuramente per i playoff e non semplicemente limitarsi a una salvezza. Ci spostiamo alla Virtus Bologna, ci avviciniamo alla conclusione. Virtus Bologna che piazzò un colpo veramente, veramente importante, sia in chiave italiana ma soprattutto in chiave europea, visto che dovranno eh, riuscire a competere contro un Partizan che ha fatto veramente la spesa a quest'ultimo mercato. Stiamo parlando di Ekpe Iudo, giocatore di esperienza infinita in Europa, ha giocato al Fenerbahce, dove ha letteralmente dominato, è stato uno dei Centri più forti di quell'annata in Eurolega, ma ha tantissima esperienza NBA. Lo ricordiamo agli Utah Jazz. Unica nota negativa è che le ultime due stagioni le ha giocate al Beijing. Eh, non è comu- non è n- la nota negativa non sarebbe nella squadra che ha giocato, ma ha giocato veramente poche partite. Stiamo parlando di soltanto 14 stagioni, quindi potrebbe essere un po' fuori forma, ma un giocatore del genere basta che sia all'80% della forma in cui era nel suo top, che potrebbe veramente essere un fattore e fare la differenza. Non è comunque terminato il mercato della Virtus Bologna, in quanto manca un ultimo spot, parliamo del play titolare, che possibilmente sarà uno straniero. Si era parlato molto nelle ultime settimane di Brad Wanamaker, degli Charlotte Tornets, pista che sembra un po' lontana, sia perché l'interesse del giocatore sarebbe quello di rimanere in NBA, sia anche perché se decidessi di andare in Europa lo farebbe per altre squadre più competitive eh, però si è parlato ancora di più di Norris Coll, giocatore che è uscito dal contratto con la Svelli in Francia, quindi potrebbe essere lui l'ultimo colpo, la ciliegina, che terminerebbe il roster ultra competitivo della Virtus Bologna, che avrebbe intenzione di ripetersi e riconfermare lo scudetto anche la prossima stagione.
1: Sicuramente sì, lo voglio riconfermare a tutti i costi. De- la squadra da battere, possiamo dire, perché oltre all'Olimpia Milano, che ormai da tanti anni, che mette a roster giocatori dal talento e dall'esperienza infinita, anche la Virtus Bologna, possiamo dire ufficialmente, qui lo dico, qui lo scrivo, è la squadra da battere dell'anno prossimo. Veramente una squadra lunghissima, piena di talento di giovani da Paiola, arrivando a giocatori di esperienza come Todosic, come Epeiudo. Veramente, veramente una squadra interessante da seguire. In tutte le partite che farà, anche nel turno di riposo, possibilmente. Passai invece alle due neopromosse, che eh, rispondono al nome di Tortona, il quale neopromossa di fatto, ma teoricamente non lo è, perché ha messo a segno colpi veramente fuori di testa per una squadra arrivata qualche mese fa in, in Serie A, appunto, prende Ariel Filloy, che possibilmente partirà dalla panca, ma soprattutto prende Tyler Kane, Tyler Kane da Pesaro, un centro di esperienza che eh, cattura rimbalzi, fa punti, fa tutto il lavoro sporco che appunto deve fare un lungo, un lungo di quel livello lì. Sicuramente alla, co- alla corte di Marco Ramondino, ormai il coach confermato, arrivano due giocatori dal talento infinito, di cui arriva anche eh, Wright e Cannon, Wright sicuramente play titolare veramente veramente interessante anche lui veramente tante firme in quel tortone. che come dico prima vorrei sottolinearlo è una squadra di soltanto di fatto ne ho promossa perché sembra essere già il quarto quinto anno in, in Serie A e anche qui lo dico secondo me potrebbe puntare ai playoff anzi farà di tutto perché va bene il roster ma la voglia di vincere di questi ragazzi la voglia di far bene al loro primo anno per i tifosi e al loro primo anno in Serie A li porterà probabilmente a portare a magari a strapparsi l'ultimo posto disponibile per gli off in una serie A sempre più di alto livello. Passando invece alla di sì. Napoli Basket, a Napoli, scusa l'interruzione, troviamo veramente t- tantissime partenze, ormai tutto il roster dell'anno scorso sembra essere in partenza, anche se l'intento sarebbe quello di tenere appunto lo zoccolo duro, come dici tu alcune volte, del roster, perché sono i ragazzi che hanno portato la squadra in Serie A e sarebbe quasi un peccato anche a livello umano cacciarli via prendendo altri giocatori. Del roster sono quasi confermati Uglietti, Josh Mayer e Jordan Parks, gli ultimi due già visti in Serie A rispettivamente a Varese e, e Treviso. C'era un rumor su Davide Moretti, anche se pochi sanno e pochi dicono che Davide si è accasato in Serie B a Roseto, Ormai il quintetto sembra essere composto da Meio e Parks. Mancherebbero tre giocatori del quintetto titolare, ma anche tanti altri del, del roster. Vedremo
0: cosa potrà fare Napoli con Coach Pino Saccripanti in panchina. Sì, per quanto riguarda Tortone, hai detto bene: una squadra che è, sta allestendo. Un roster veramente importante, un roster ambizioso che avrebbe l'obiettivo magari non solo di limitarsi a una piccola stagione di transizione in Serie A ma di puntare subito in grande. Vediamo cosa saranno capaci, tra l'altro è stato anche rinnovato Riccardo Tavernelli che è stato il playmaker, scusate, il capitano della storica promozione in Serie A. Mentre per quanto riguarda Napoli, ehm, la possibilità del mercato in stallo si era supposta in ultime settimane che fosse dovuta a qualche difficoltà economica societaria, il che è stato subito smentito internamente dalla società stessa. Quindi buono così per il basket italiano e per Napoli soprattutto, il coach è di livello Pino Sacripanti, ma anche l'ossatura della squadra di Jordan Parks. Sono giocatori veramente interessanti, veramente di livello, a questi verranno sicuramente affiancati altri giocatori. Quindi aspettiamoci nelle prossime settimane un mercato scoperto di Napoli, Hai detto bene la mh, curiosità su Davide Moretti, giocatore che ha deciso di spostarsi dall'Olimpia Milano addirittura in Serie B a Roseto e a questo proposito ci tenevo a sottolineare anche un altro giocatore di cui non si è parlato molto, stiamo parlando di Sasha Grant, eh, ragazzo che ha giocato l'ultima stagione al Bayern Monaco. Con, alla corte di Andrea Trinchieri ragazzo da talenti infinito addirittura si è parlato molto di NBA per lui è italiano e ha deciso di accasarsi a Verona dove giocherà le, la prossima stagione in Serie A2 terminiamo dunque qui la nostra puntata sul mercato della Serie A e noi col podcast ci diamo appuntamento a un episodio sulle Finals NBA in conclusione ma i nostri appuntamenti non finiscono qui
1: non finiscono assolutamente qui seguiteci su Instagram dove postiamo live aneddoti, curiosità e notizie riguardo a tutto il mondo della palla invece se volete divertirvi un po' passate anche al nostro account TikTok